0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 12 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ne abbiamo già parlato nella puntata del 3 gennaio del perché è aumentato il costo della benzina. O meglio, del fatto che il governo ha deciso di non rifinanziare lo sconto che era in vigore dall'inizio della guerra in Ucraina. E ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video che trovate ovunque principalmente sui suoi canali social, ha spiegato il suo perché. Lo sconto era stato introdotto dal governo di Mario Draghi, abbassando temporaneamente le accise sui carburanti, ma... Cosa sono queste accise? E che storia hanno? Lo spiega bene il post in uno dei suoi articoli sull'argomento. In Italia si parla da sempre di come le accise su benzina e gasolio siano particolarmente alte e di come sarebbe necessario abbassarle per far sì che i prezzi dei carburanti scendano. Tuttavia, negli anni, sono state aumentate perché garantiscono allo Stato un gettito molto elevato e a cui sarebbe difficile rinunciare. Inoltre le accise svolgono il ruolo di disincentivare o scoraggiare il consumo eccessivo di combustibili fossili, tra i principali responsabili delle emissioni inquinanti e quindi del riscaldamento globale, ossia hanno il ruolo di una cosiddetta carbon tax. Il prezzo finale al distributore ha tre componenti. La prima è legata al prezzo industriale, ossia la quotazione a cui il rivenditore ha deciso di immettere il suo prodotto sul mercato. Comprende sia il guadagno dell'azienda, sia i costi che questa deve sostenere per consegnare il prodotto finito, come quelli di acquisto della materia prima, di raffinazione e di trasporto. La seconda è composta dalle accise. A differenza di altre imposte che si applicano in percentuale al valore di un bene, le accise sui carburanti sono tasse dell'importo fisso in euro che si applica sull'unità di prodotto venduto. Alcune di queste sono nate come imposte di scopo, introdotte nella storia italiana dai governi per raggiungere determinati obiettivi. E nonostante molti di questi problemi siano ormai risolti o del tutto superati, le accise a loro collegate sono rimaste e nel tempo si sono stratificate. Questo tema rimerge ogni volta che si parla dei rincari della benzina e molti politici fanno spesso notare come sia paradossale continuare a pagare accise su eventi anche molto lontani nel tempo come quella introdotta per finanziare la guerra in Etiopia del 1935 che viene sempre molto citata in questa polemica come ha ricostruito Pagella Politica sebbene nella sostanza molte di queste accise si continuino a pagare perché non sono mai state abolite anche se in realtà non quella della guerra in Etiopia che venne abolita nel 1936 Nel 1995 c'è stato un riordino complessivo e da allora l'accisa sui carburanti viene indicata in modo unitario, come la somma di tutte le singole accise introdotte fino ad allora, ed è diventata una componente strutturale del prezzo, sostituendo quindi la natura di imposta di scopo. Quindi è in realtà improprio riferirsi ancora alle singole accise del passato. In totale le accise su litro di benzina sono oggi di 0,7284 euro, il 40% del prezzo in questi giorni, e sul litro di gasolio di 0,6174 euro, il 33% del prezzo. La terza componente è l'IVA, ossia l'imposta sul valore aggiunto, che si calcola in percentuale del prezzo di vendita. Sui carburanti l'IVA si calcola sul prezzo industriale più le accise, di fatto è un'imposta su un'imposta, il che rende piuttosto rilevante il peso della tassazione sul prezzo dei carburanti e secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'IVA e le accise ammontano complessivamente al 58,2% sul prezzo della benzina e al 51,1% su quello del gasolio. Non ne abbiamo parlato qui a Notizia Colazione, ma dal primo gennaio c'è un paese in più che fa parte della zona euro, ed è la Croazia. Niente più cuna, la moneta croata appunto, e sì all'utilizzo dell'euro, con tutti i vantaggi che ne comporta in termini di attrazione del turismo e stabilità del sistema economico. C'è un però, perché ve lo ricordate quel 1936,27 lire che era quanto valeva un euro quando abbiamo iniziato a utilizzarlo noi in Italia? Oddio, forse molti di voi che mi ascoltate non lo ricordano perché forse eravate ancora piccoli. Io però lo ricordo ancora a memoria quel numero. In teoria quasi 2000 lire dovevano valere un euro, ma la preoccupazione più grande era che invece nella realtà i prezzi sarebbero aumentati portando un euro a valire solo 1000 lire. Così il cambio diventava più facile per tutti e il costo della vita però si alzava. Ecco, quella paura ora ce l'hanno anche in Croazia e anzi è realtà. L'Associazione per la protezione dei dei consumatori ha affermato che gli acquirenti hanno segnalato notevoli aumenti dei prezzi, in particolare per caffè e prodotti da forno, probabilmente perché i prezzi sono stati arrotondati verso l'alto quando sono stati convertiti. Sembra appunto che si sia verificata un'ondata di prezzi arrotondati al rialzo. Ad esempio, un caffè in un bar che sarebbe dovuto costare con il cambio 1,09 euro, ora viene spesso arrotondato a 1,20 euro, o addirittura a 1,50 euro. Come spiega il legale dell'Associazione per la protezione dei consumatori, l'articolo 8 della legge sull'introduzione dell'euro indica chiaramente che il prezzo non deve essere aumentato a causa della sua introduzione ma dice anche che l'unica cosa che si può fare è al massimo invocare una massa critica di consumatori che mettano i commercianti che stanno sfruttando l'occasione per alzare i prezzi in una specie di lista di vergogna e quindi non andare a consumare in quei bar o esercizi commerciali o altro. Ma nulla di più. C'è da dire una cosa, non è facile stabilire se per esempio un parrucchiere che aumenta il prezzo Lo fa a causa dell'aumento dei costi dell'acqua, dei materiali e dell'elettricità o a causa dell'introduzione dell'euro. Sono tutte ipotesi possibili. I media riferiscono che il prezzo del pane è già aumentato in termini reali del 30% l'anno scorso e anche i prezzi del petrolio, del gas e del grano sono saliti, ponendo una sfida per molti cittadini che hanno un tenore di vita basso. Come si risolve allora la situazione? Da quanto riportato dall'Ansa, il primo ministro ha detto che non esiterà ad intervenire e tra le possibili soluzioni si parla di aumenti di tasse e imposte mirati, abolizioni di sussidi per gas ed energia, oppure anche il congelamento di prezzi per centinaia di articoli ai livelli di dicembre. Una storia interessante da seguire. è ancora lontana l'inclusione lavorativa delle persone disabili. E questo è il titolo di uno studio pubblicato da Open Police che dice come circa un quarto di tutti i cittadini europei ha una qualche forma di disabilità. Eppure si tratta di un gruppo ancora oggi vulnerabile, in primis dal punto di vista socio-economico. Nei paesi dell'Unione Europea il 21% risulta esposto a povertà o esclusione sociale contro il 14,8% delle persone senza disabilità. Un altro indicatore importante per misurare la loro inclusione è il livello di inserimento nel mondo del lavoro e in questo senso è interessante analizzare il tasso di disoccupazione che misura lo scompenso tra la domanda e l'offerta di lavoro. Mentre infatti gli inattivi, che pure non svolgono alcuna attività lavorativa, sono al di fuori della forza lavoro, i disoccupati sono coloro che vorrebbero lavorare e infatti cercano attivamente o desiderano un impiego, ma per una serie di ragioni non riescono a trovarlo. Una di queste ragioni, in un regime poco inclusivo, può essere proprio la disabilità. I numeri ci dicono che le persone con qualche forma di disabilità in Europa ammonta a circa un quarto di tutti i cittadini dell'Unione Europea. Sono 87 milioni. Certamente tra di loro ci sono persone che non possono proprio lavorare, ma è fondamentale garantire l'autonomia per tutti coloro che invece vogliono farlo. E da un punto di vista prettamente lavorativo, è utile anche fare riferimento al concetto di lavoro degno, elaborato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In tale contesto è definito degno un lavoro caratterizzato da presenza di opportunità, libera scelta dell'impiego, Salario adeguato, nessun tipo di discriminazione, sicurezza sul posto di lavoro, trattamento rispettoso. Sono sei dimensioni che valgono per tutti, ma soprattutto per i gruppi più vulnerabili. Per quanto riguarda le opportunità lavorative, e la libera scelta di un impiego è evidente che le persone con disabilità vengono ancora discriminate. Questo perché in tutti i paesi dell'Unione Europea il tasso di disoccupazione risulta più elevato tra le persone con disabilità rispetto a quelle che non ne hanno. Con oltre un quarto delle persone con disabilità in condizioni di disoccupazione, la Lituania è il primo paese in Europa, seguita dalla Grecia, che ha il 24% di persone con disabilità in condizioni di disoccupazione. Dati inferiori al 10% vengono invece riportati soltanto da Ungheria, Bulgaria e Polonia. L'Italia con l'11% è il settimo nell'Unione Europea a riportare il dato più basso. Vi metto lo studio con la classifica dei paesi e tutti i dati completi nel canale Telegram di Notizia Colazione. Queste erano le notizie colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Come sempre, se volete, potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. E se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.